0: اهلا بكم انا احمد خير الدين مقدم حلقات بودكاست فصول عام ثاني يمر الكثير من الانجازات والتطورات حدثت معنا وصل بودكاست فصول خلالها الى القائمة النهائية لجوائز اي اي بي البريطانية لاحسن بودكاست واقعي ومع كل مكسب هناك خسائر زميلتنا دعاء فريد تغادر الفريق لفرصة عمل أخرى سنشتاق إلى دعاء ونتمنى لها التوفيق هذه مقاطع من حلقات دعاء فريد لبودكاست فصول
1: مع ظهور الدي جي في الأفراح الشعبية ولد نوع جديد من الفن
2: لك أفكر أنا كنت اشتغلت في الدي جي كنت باخد 5 جنيه في الفرح
1: ملايين البشر تبدلت حياتهم بين ليلة وضحاها مع انهمار القذائف على المدن الأوكرانية نحن جيل الشباب عم نعيش فترة أصعب منهم بكتير صحيح كانت فترة نهني من زمان كان في حروب آسية يمكن بس هني ما جاعوا أنا ممكن أنجح أنا فعلا لسه أقدر بإذن ربنا انا أنجح واجيب مجموع عالي كمان كورتسل يقول أن تقنية تشين ستغير وجه الإنترنت أنا دعاء فريد وهذه حلقة جديدة من بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية
0: الزميل أحمد الضامن جمعنا هنا اليوم وأعد لهذه الحلقة معنا فريق بودكاست فصول مروى وشير عبدالعالي الزهار محمود الشعراوي أحمد الضامن ودعاء فريد قبل أن نستقبل العام الجديد هذه فرصة لنعود إلى الوراء ونستذكر معا بعضا من القصص التي رويناها العام الماضي قصص ما زالت مستمرة حدث فيها تطورات كثيرة ولم يسعنا الوقت أن نذكر كل ما أدهشنا من تفاصيلها ولهذا نجتمع اليوم هذا بودكاست فصول مع نروي فصول الحكاية نبدأ مع مروى. مروى أنتِ اخترتي حلقة قذيفة وماراثون حول قصة العداء السورية ديمة الأكتع.
3: طبعا ديمة الأكتع يعني أنا في تواصل معها وهي اليوم يعني أصبحت شخصية ملهمة تم اختيارها مؤخرا من بين مئة امرأة ملهمة في العالم. هي واحدة من تسع عربيات تم اختيارهن. وايضا بفضل مجهوداتها في جمع التبرعات للسوريين الذين فقدوا اطرافهم في الحرب تم الاعتراف بها رسميا كعضو في فريق كره القدم البديله في انجلترا والمسمى لاين هارتس وتجهز حاليا للاولمبياد القادم.
0: حلقه ديما كان فيها تاليف وعزف لموسيقى خاصه. كيف كان العمل على ذلك؟
3: هذه الحلقه بالذات احمد يعني اعتبرها الاقرب لي؟ آه لأنه فعلاً كان فيها لمسات من كل عضو في هذا الفريق أعطيك يعني مثال بسيط زميلنا بشار العزاوي اللي هو مهتم بالإخراج الصوتي فوضع فيها إحدى معزوفاته الخاصة نتاج عمل مشترك عمل فيه يعني كما ذكرت وضعنا فيه كل عواطفنا
0: مروى بحكم كونك الخبير الرياضية في الفريق هل توجد نماذج اخرى تذكرك بديما وتذكرك ديما بها
3: خبيره رياضيه <تصفح> يعني هذا اللقب فعلا اكبر مني الصراحه ولكن فعلا انا مهتمه بالشان الرياضي معادة رياضيين يمكن يفكرون بقصة ديما خليني أعطيك مثالاً الحلقة كنا اشتغلنا عليها عن رياضية عراقية اسمها نجلاء عماد هي بطلة تنس الطاولة اللي كانت تعرضت لتفجير استهدف سيارة والدها لما كانت طفلة لا تتجاوز الثلاث سنوات وفقدت أطرافها الثلاث ورغم ذلك نجلاء نجحت في تجاوز محنتها وهي اليوم بطلة في تنس الطاولة ايضا في يعني احنا حكينا عن ديما من سوريا في ايضا من سوريا بطلة في السباحه اللي هي يسرى مرديني واللي تم مؤخرا عرض فيلم عن مشوارها ومسيرتها فالامثله تطول عن رياضيين يعني عانوا من الحرب ولكن اليوم هم في القمه وصلوا وحققوا ما كانوا يطمحون له
0: محمود أنت اخترت حلقة قررت أن أحيا لماذا قصة حنان ومرض ثنائي القطب؟ حنان ولدت في طنجة في أقصى شمال المغرب
4: وكانت من ضمن ما يطلق عليهم أطفال الصحراء وأطفال الصحراء هو مصطلح يطلق على هؤلاء الأطفال الذين يمرضون بمرض غير معروف ولا يرجى شفاؤهم وياتي الاهل والاقارب ليطمئنوا يعني انهم لا يزالون على قيد الحياه. فظلت كذلك لمده خمس سنوات ولكن تماثلت للشفاء فجاه لسبب غير معلوم وتعلمت المشي والكلام وكانت الحياه تسير على ما يرام. ولكن بسبب انتقال عائلتها الى المدينه حيث المباني المتلاصقه وغياب الاخضرار فأصيبت حنان بما تم تشخيصه مبدئيا على أنه اكتئاب، يعني رفض والدها أن تعالج منه. وتم وصمها مجتمعيا بأنها ممسوسة بجن عائشة قنديشة. وظلت في هذه المعاناة لأكثر من 20 عاما، يعني تخلل ذلك جلسات لعائشة قنديشة وموسيقى لجناوة ودورات من الهوس والاكتئاب وحمل خارج الزواج ومحاولة انتحار. وأشياء كثيرة جدا في قصتها الغنية ليست فقط مليئة بالأحداث والمشاهد التي تشرح هذه المعاناة بشكل فيه نظرة قريبة جدا على حياة شخص يعاني بصمت وينظر إليه نظرة لا تساعده أبدا على الخروج من هذه الضائقة ولكنها أيضا في في نفس الوقت قد تكون أملا لمن يعانون من المرض النفسي بشكل عام ومن اضطراب
0: ثنائي القطب بشكل خاص. على ذكر الحديث عن المرض بشكل عام، ما الذي تعلمته من حالة حنان؟
4: الذي استوقفني احمد في البحث عن مرض ثنائي القطب هو ان المعرفه التي لدينا عن الدماغ البشري بشكل عام قد تكون متاخره عن المعرفه التي لدينا عن مجال مثل الفيزياء ب 300 عام. والاضطراب ثنائي القطب يسهل الخطا في تشخيصه. هناك دراسه لماي كلينك تقول ان 40% من حالات الاضطراب ثنائي القطب تشخص على انها اكتئاب. فمعاناه صامته مستمره ولفترات طويله جدا. ما الذي يجعل هذا المرض مختلف عن الاكتئاب؟ هو ان مرض ثنائي القطب هو دورات من الاكتئاب ودورات من الهوس. وهذا المرض بالتحديد اذا ما تم علاجه على انه اكتئاب فان
0: المضاعفات تكون خطيره محمود كيف كانت صعوبات انتاج حلقه كهذه
4: هي في الاساس تحدي اخلاقي يعني لديك كم هائل من المشاهد والقصص والمعلومات التي يخبرك بها الضيف ويتعين عليك بعد ذلك ان تقوم ب انتقاء واختيار المشاهد والقصص التي تجعل المستمع يستمع إلى قصة متماسكة وتلقي أو تسلط الضوء على قضية ما وفي نفس الوقت لا تخرق خصوصية. فأنت باختصار هنا أمام معضلة اختيار من قصة ثرية جدا تريد أن تحكي شيئا يرفع الوعي يزيد الانتباه لهذه القصة وتحافظ في نفس الوقت على النزاهة الصحفية فكنا نتعامل مع هذه الحلقة وكأنها رمية حجر في ماء راكد ونتمنى أن نكون
0: قد وفقنا في ذلك علي، مبروك أولاً على هذا الإنجاز الرياضي لمنتخب المغرب لا يجوز أن نتحدث عن أي شيء آخر قبل ذلك أنت اخترت محوراً ذاتياً في تناول قصة مغربية أخرى اهتم بها العالم أقصد حلقة علمني ريان إلى أي مدى كان هذا صعباً
2: قبل الحديث عن ما هو صعب، خليني نتحدث عن كيف جاتني الفكرة أنني أعمل حلقة بودكاست حول الحادث. اللي حصل، هو أني كنت أتابع الحادث منذ بدايته، يعني قبل حتى أن يصير حديث وسائل الإعلام عبر العالم. لكن المشهد اللي أثر فيا وأثر ربما في الجميع، هو لما ظهر الطفل ريان في الكاميرا الصغيرة اللي نزلت لعنده حتى قاع البئر. ذاك المشهد يعني ماذا عساي ان اقول يعني اثر فيه بشكل كبير كبير جدا لدرجه انني بكيت ذاك اليوم وهكذا مع توالي الساعات وتوالي الايام شفت حاله الاجماع والتضامن والتاخي اللي عند الناس وفي العالم ايضا في هذه اللحظه انا اخرت او تمنيت لو كنت معاهم خاصة أن مقامي في أمريكا كان مر عليه بضعة أشهر، كان مازال هناك حنين للبيت، العائلة وهنا تذكرت أو استحضرت مزايا أنك تكون وسط أسرتك، وسط الناس اللي تحب، ومساوئ أنك تكون بعيد جدا عنهم. في هذه اللحظات بدأت الفكرة تختمر عندي وقلت لما لا أعد حلقة حلقة يوميات وهي أول تجربة عندي أسرد فيها ما حصل بالضبط خلال الأيام الخمسة والستة اللي تابعت فيها حادث ريان من داخل بيتي هنا في واشنطن في تجربة أنقل فيها مشهدين مشهد أمريكي ومشهد مغربي كل هذا فقط لأقول ماذا علمني ريان كم هو جميل أو كم هو قوي أن تكون محاط بالناس وأيضا لأقول الأمور اللي تعلمتها من ذاك الرجل الستيني عمي علي كيف أنه لم يدرس لم يدخل المدرسة إطلاقا لكن المسؤولين والناس هناك اعتمدوا عليه بشكل كبير في عملية الحفرة وسط كل هذا
0: ما الذي لم تتمكن من أضافته لهذه الحلقة؟
2: اللي حصل هو أنه من بعض المشاهد اللي لم أذكرها خلال حلقة ريان هو مشهد حصل معي خلال أعتقد اليوم الثاني أو الثالث كنت وقتها حددت موعد مع زميلي محمود لقضاء بعض الأغراض بالخارج وقبل نصف ساعة من الموعد المحدد للقاء. غادرت غرفتي لاجهز نفسي، لكن عند الرجوع وجدت باب الغرفة مغلق، ذاك اليوم بالضبط قضيته معزول في البيت وكل اغراضي الاساسية من بينها الهاتف كلها داخل الغرفة. هو في الاول انزعجت لكن بعد ساعات قلت شوف شوف هذا الطفل ريان معزول لايام في بئر عميق جدا. كيف يتنفس؟ كيف يقاوم؟ كيف يأكل؟ فهذه اللحظه بالضبط قلت مع نفسي انه ما عنديش الحق ابدا اني نكون متدمر لان الوضع ابدا لا يقارن وكانها رساله جايه من السماء ان يحدث لي هذا في نفس الوقت اللي فيه الطفل ريان معزول داخل بئر عميق فهذه اللحظات شعرت اكثر بمدى قصاوه وبشاعه ما حصل للطفل ريان
0: علي ما المخاوف او الهواجس التي كانت تسيطر عليك
2: صراحة التخوف اللي كان عندي هو في الكتابة يعني كيف ممكن أعرض الدروس اللي تعلمتها من حادث ريان من غير ما أقولها بشكل مباشر، نخلي وصفي للمشاهد وسرد الأحداث هي اللي تقول كل شيء من خلال جمل ولغة أدبية مشهدية، اللي في غنى عن لغة التقارير والإحصاء والرأي، يعني نلعب دور الطبيعي كسارد وليس كخبير.
0: ضامن. آخر
2: الحلقات التي
0: أنتجتها لهذا العام كانت بعنوان القلعة السوداء داخل أهم السجن في العالم لماذا اخترت قصة سجن في أمريكا لتلقي الضوء عليها؟
5: أحمد بالنسبة للحلقة فإن لدي اهتماما بالسجون ومفهوم الجريمة والعقاب منذ كنت في الجامعة السجن واقع يعيشه ملايين البشر والإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 12 مليون إنسان حول العالم يعيشون في السجون اليوم في الوقت الذي كان زملائي في الدراسة يفضلون التسجيل في مواد اختيارية سهلة اخترت أنا أن أسجل في مادة علوم الإجرام وكانت تدرسها بروفيسورة هولندية اسمها كارلا وأخذتنا ضمن المساق وقتها في جولة داخل سجن ضخم متخصص في الجرائم الخطيرة والجنايات في إحدى الدول العربية وتحدثنا مع المساجين وحراس السجن فعندما أتت الفرصة أن أدخل سجناً في أمريكا وليس أي سجن واحد من أهم السجون في التاريخ لم أفوت الفرصة لأروي قصته
0: لدي اهتمام بمسألة السجون وتاريخ التعامل مع جرائم دعاء تبتسم لأنها تعرف ذلك أثرت فضولي لمعرفة سبب اختيار هذا السجن تحديدا.
5: سجن بن ليس سجنا عاديا. إنه أول سجن إصلاحي في التاريخ، وقد تم بناء حوالي 300 سجن حول العالم لتحاكي نظام بن في طريقة الإدارة وفي التصميم المعماري، لأن النظام الجديد يعتمد على قناعة، وهي أن هناك جانبا طيبا في كل إنسان، وأن هدف السجن يجب أن يكون إعادة النفس البشرية إلى طبيعتها الطيبة ولكن الحقيقة طبعاً لم تكن كذلك المعتقدات التي كان بنات السجن يعتمدونها بداية القرن التاسع عشر مختلفة كثيراً عن ما نعرفه عن النفس البشرية اليوم وقد أدى ذلك إلى العديد من المشاكل والنقاط السوداء في تاريخ هذا السجن بعضها ذكرته في الحلقة مثل حقيقة شكل وطبيعة زنزانة زعيم العصابات الكابون والتي كانت أشبه بغرفة في فندق وهناك أيضاً أمثلة أخرى لم يسعني الوقت لذكرها في الحلقة مثل ما حدث مثلاً عام 1967 عندما صدر قرار قضائي للسماح للمسلمين المنتمين لحركة أمة الإسلام بالتجمع للصلاة في السجن يوم الجمعة وحتى هذا القرار كان منقوصا مقارنة بالحريات الموجودة في أمريكا اليوم فلم يتم أمر السجن بتوفير لحوم حلال لهم مثلا السجن مرتبط بتاريخ أمريكا وتوسع الحريات وزيادة أعداد المهاجرين عندما وصل أول سجن من خلفية كاريبية إلى السجن احتارت الإدارة إذا ما كانت ستلحقه بالقسم الخاص بالسجناء البيض أم ذوي الأصول الإفريقية لأن السجن كان وقتها كباقي سجون أمريكا يعمل على فصل الأعراق
0: ضمن أنت هذه المرة تحكي حكاية مكان وليس شخص كما هي العادة في فصول كيف غير هذا من طريقة تناول الأمر؟
5: رواية قصة مكان أصعب من رواية قصص أشخاص لأن المكان لا يتحدث ويجب عندما تروي قصة بودكاست أن تبتعد عن الوصف البصري أو الصوري وتركز على الأصوات الموجودة والمحتملة، وهذا بالذات مكان تم إرغام السجناء فيه على الصمت المطبق والتأمل لسنوات، مما يجعل التحدي أكبر في اختيار الأصوات المناسبة. احتجت حوالي أربعين صوتاً ساوند افكت تم استخدامها لإغناء الحلقة صوتياً بدلاً عن الضيوف، كما قمت بعزف وتسجيل أغاني عن السجن على آلة العود، في نفس الوقت هناك فائدة واضحة من رواية قصة مكان وهي أن الأماكن تعيش أكثر من الأشخاص يمكنني ذلك أن أروي قصة أعمق وأكثر شمولية مما هو ممكن في قصة حياة شخص أو فرد لأن الإنسان لا يعيش لهذه الفترة الطويلة
0: كشخص زار السجن فأنا مدرك تماما إلى أي مدى كان هذا تحديا كبيراً. مسك الختام دعاء ما أكثر حلقة استمتعت بالعمل عليها خلال هذا العام
1: أحمد أكثر الحلقات اللي أنا استمتعت بالعمل عليها السنة دي هي سلسلة عن فن المهرجانات المصري الشعبي سلسلة دي كانت قريبة جدا مني لأن من أول ما بدأت العمل على بودكاست فصول وأنا عايزة أعمل حلقة عن المهرجانات لإني أنا شخصياً أحب أسمع الفن ده من بداية ظهوره وحاسه انه في صوره نمطيه عنه وفي النهايه صناع المهرجانات مش متاح ليهم المنصه المناسبه ان احنا نسمعهم او نعرفهم بداوا ازاي وازاي وصلوا لهم في حاليا وليه بيغنوا بالشكل ده وليه المزيكا تبدو صاخبه بالشكل ده؟ وليه الكلام طالع بالشكل ده؟ فانا ممتنه جدا ان جات لي الفرصه من خلال بودكاست فصول ان انا اعمل حلقه عن المهرجانات.
0: لكن يبدو ان هذا كان امرا صعبا واستغرق وقتا طويلا.
1: بالفعل يا احمد فعلا كان وقت طويل هتستغرب لو قلت لك تقريبا سنه الموضوع بدأ من السنة اللي قبليها اللي هي 2021 زملائي أحمد الضامن ومحمود الشعراوي كانوا ساعدوني في إنتاج الحلقة وسجلوا الحوار مع باحثة في علم الإنسان الأنثروبولوجي مقيمة في أمريكا علشان ننظر للمهرجانات بشكل منهجي وكان المفروض بعدها أسجل كمان لقاءات مع نقابة الموسيقيين المصرية والموسيقار المصري حلمي بكر لأنه أحد أبرز المعارضين لفن المهرجانات وبالفعل عملت ده وقتها وكان الجزء الاصعب هو ان انا اسجل حوار مع احد صناع المهرجانات نفسهم لان هم مش فاهمين يعني مش فاهمين انا عايزه اعمل ايه بالظبط او الحلقه هيبقى شكلها عامل ازاي بالظبط فتواصلت مع كتير جدا منهم وتم يعني رفض الفكره ولكن لاحقا بعديها بشهور وصلت لاحد صناع المهرجانات وهو الحقيقه كان متفهم جدا ومتحمس وسجلت حوار مع الفنان شوبرا جنرال هو مطرب مهرجانات ومقيم حاليا في فرنسا طلع من حي شعبي في القاهره قال هو الزاويه الحمراء ووصل ان هو يبقى فنان مقيم مكتوب في اقامته ان هو فنان في فرنسا
0: المفارقه أن هذه الحلقة سواء في إعدادها وخروجها جاءت في وسط نقاش عام كبير في مصر بشأن التعامل مع ذلك سواء ما يخص النقابة وبعض الفنانين ما الذي أعطته هذه الحلقة لك من معلومات عن هذا اللون الموسيقي وصناعه والمهتمين بالفن في مصر؟ الحقيقة خلال إعدادي
1: للحلقة أنا طلعت على وجهتين نظر مختلفتين جدا عن بعض معارضه شديده من موسيقار مصري بيتم دايما الرجوع اليه في تقييم الفنانين الجدد وكلامه ما اقدرش اقول انه انا معترض عليه بالعكس انا فاهمه جدا المنطلق اللي هو بيتكلم منه وفي نفس الوقت وجهه النظر المقابله صناع المهرجانات نفسهم وهم بيقولوا إحنا مش بنغني بس اسمعونا لأن إحنا في حاجة عايزين نقولها وده الشكل اللي الحاجة دي طالعة بيه فحسيت إنه وجهتين النظر ممكن يتقابلوا أنا كدعاء بسمع فن كلاسيكي وبسمع طرب وبستمتع بالمهرجانات مش بالضرورة إن أنا بسمع نوع معين من الموسيقى هيمحي أو هيأثر على تزوقي لنوع آخر من الفن
0: شكراً دعاء نحن قريبون من نشر الحلقة رقم 90 من بودكاست فصول خلال العام الماضي زاد الاهتمام بحلقاتنا والاستماع إليها وبدأ بودكاست فصول في حصد الجوائز العالمية أيضاً ثمار قطفناها بعد جهد والشكر في الأساس لك ولكي مستمعين الأعزاء على هذه الثقة التي منحتموها لنا كي نشارك معكم فصلاً جديداً من حكاياتنا صباح كل اثنين كما عودناكم كل عام وأنتم بخير نتمناها سنة مليئة بالحب والخير والعطاء وحتى نلتقي معكم الأسبوع المقبل هذه تحيات أحمد الضامن في الإعداد وأنا أحمد خير الدين ومن فريق بودكاست فصول هذا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية. استمعوا لنا على تطبيقات آبل وجوجل وسبوتيفاي وساوند كلاود